0: Några pålysningar innan vi börjar vår gudstjänst. I kväll är det ekumenisk bön klockan 17 på Otterbergstoppen. I morgonkväll samma tid klockan 17 är det arbetskväll här, både ute och inne. Ta med egen fikakorg. På torsdag sätter solgårdskrysset igång. Den första av fyra stycken. Klockan 15 blir det tipspromenad, gemenskap och allsång och även där tar du med dig din fikakorg. Nästa söndag möts vi till gudstjänst igen och på kvällen klockan 18 är det solgårdskväll med Nils-Erik Andersson som kurserar. Välkomna till alla våra samlingar i veckan. Nu börjar vi vårt gudstjänst med ett preludium, och efter det sjunger vi tillsammans Psalm 558. Mm. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Välkommen att fira nattvardsgudstjänst med Tabergs missionsförsamling. Till Gud får vi komma den här söndagen. Fjärde söndagen i trifaldighet. Han är vår tillflykt. Där hos honom vi får komma till ro och hämta vårt hopp. Temat för den här söndagen är att inte döma. Och nattvardsbordet står dukat. Jesus Kristus bjuder oss att vara med. Han har lovat och sagt. Där två eller tre är samlade- i mitt namn är jag mitt ibland er. Predikar idag gör Daniel Lundstedt. Välkommen tillbaka Daniel. Svante Hellsten spelar klarinett för oss. Karin Sättemann kompar på flygel. Mimmi Andersson sitter vid orgen. Och Jag som leder gudstjänsten heter Sara Kammfors. För 26 år sedan var jag för första gången i ett kloster några dagar på retrit. Den största fascinationen när jag var där det var att jag kände mig så ofantligt älskad. I små handlingar såg jag tecken på omsorg och kärlek från systrarna. Även i det förtroliga samtalet med en av systrarna, där jag var ärlig om mina mindre angenäma sidor, upplevde jag bara kärlek. Aldrig fick jag någon dömande blick eller några skarpa ord. Flera år senare pratade jag med en av nunnorna om deras kärleksfulla gensvar. Hon berättade då för mig att när det ringer på dörren i klostret och någon av nunnorna går och öppnar då ber den systern en bön på vägen till dörren. Hon tackar Gud för att det är Jesus som kommer på besök. Varje gäst är innerligt välkommen och kärleksfullt omsluten. Jag däremot är snabb på att tycka massor om människor, jämföra mig med andra och döma ut andras stil. Men nunnorna de gav mig en tankeställare och blev till en inspiration. Tänk om jag skulle använda mig av det där i min vardag. När jag gör något och inte vill bli störd och telefonen ringer. Kan jag då svara som att det är Jesus som ringer? När jag möter den där jobbiga människan som jag retar mig så på. Kan jag se Jesus i henne? Istället för att vara så snabb på att döma. De helde Kamara har uttryckt det på ett annat sätt. Han säger, är människorna en börda för dig? Bär dem då inte på dina axlar? Ta dem till ditt hjärta. Det är svårt att inte döma och bara se med kärlekens blick. Men jag tror att det är möjligt. Genom att vara med Gud och öppna sitt hjärta för honom. Utsättsvis för hans ofantliga kärlek till oss. Och när vi landar i att vi är älskade, då behöver vi inte längre ha några åsikter om någon annan eller jämför oss. Gud påverkar oss att leva med en blick och tanke som inte dömer någon annan. Vad när det där ändå händer att vi dömer, då får vi be om förlåtelse. Vi ber Gud, du som upprättar och förlåter. Befria oss från vår lust att döma och att fördöma både oss själva och andra. Låt nådens ord förvandla våra hjärtan och vår värld. Genom Jesus Kristus. Amen. Vi sjunger nu tillsammans psalm 829 om och om igen. Eugen Pettersson var professor och blev senare pastor, både i Kanada. Han upplevde att människor inte längre brydde sig om Bibeln och att man levde i två olika språkvärda. Bibelns och vardagens. Han fick från ett förlag uppdraget att översätta Bibeln till ett vardagligare språk. Och efter tio års Arbete utmynnar det i the message. Och i förordet så skriver Erken Pettersson: Läs för att leva. Många kommer att finna att det viktigaste frågan de ställer sig under läsningens gång inte är vad betyder det? utan hur ska jag leva det? Det vi läser angår oss personligen. Vi läser för att bli oss själva. Och varför inte ta hans råd på allvar i sommar? Läs för att leva. Ta med The Message till hängmattan, till trädgårdstolen i skuggan eller kanske till stranden och bli nyfiken på livet med Gud. Dagens episteltext som berör temat att inte döma är hämtad från Galatia brevet 6. Och jag tänker att jag läser ifrån The Message. Mina vänner, lev med frihet och fantasi. Om någon trillar dit så förlåt honom. Och hjälp honom till rätta utan att komma med en massa klander. Innan dagen är slut kan det vara du- som behöver förlåtelse. Sträck ut handen. Och hjälp dem som har det svårt. Dela deras bördor. Så lyder ni kristig lag. Den som håller sig för god. För det bedrar sig grovt. Granska dig själv. Vad är du för en? Och vad har du att göra i livet? Och Helhjärtat på det. Ha inte för höga tankar om dig själv. Jämför dig inte med andra. Var och en har ansvar för att göra det bästa av sina gåvor och möjligheter. Vi ber. Tack Gud för ditt ord. Väck vår nyfikenhet att vilja läsa mer och hjälp oss att leva det vi läser. Låt oss inte jämföra oss själva med andra och låt oss inte ha för höga tankar om oss själva. Hjälp oss att leva nära förlåtelse och att inte vara så snabba på att döma andra. Tack för att du älskar oss. Och tack Gud för de gåvor vi samlar in till församlingens arbete. Välsigna dessa och ge oss vishet att förvalta pengarna på rätt sätt så att vi kan vara med och sprida din kärlek i Taberji och vidare ut i världen. Amen. Vi sjunger nu psalm. 285, det finns djup i Herrens godhet tillsammans och då finns det möjlighet att ge en gåva till församlingens arbete antingen via Swish eller om du har kontanter vid utgången vid gudstjänstens slut.
1: Ja, dagens text är ju att inte döma och den hämtar vi från Lukas evangeliet kapitel 6 och vers 36 till 42 och har du Bibeln i din hand så kommer du att se att, va, vers 36, den tillhör ju inte den liksom avdelningen som de har delat upp det hela och då säger jag så, nej, det gör det inte men den är med ändå. Så här står det. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Fri så ska ni bli frikända. Ge så ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Men det mått ni, som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Lam, ramlar inte båda i gropen. Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är full blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din brors öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din bror låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare Ta först bort bjälken ur ditt öga Så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders Det är ganska skarpa ord som Jesus säger I sina liknelser och i sin liksom rakhet Till de människor som lyssnar och om man nu tittar på det sammanhang som Lukas har satt ihop om vi tittar liksom hela Lukas kapitel 6 så vad, vad är det här för sammanhang som den här texten är insatt i? Ja, för det är ju faktiskt ett flöde genom hela kapitlet där Jesu ord förstås i sitt sammanhang. Det första och andra stycket i kapitel 6 Handlar om att Jesus själv gör fel. Ja. Han gör ju fel under sabbaten. Enligt fariseerna och de skriftlärda: Först plockar ju Jesus och lögarna ax på åken för att få mat under sabbaten, och därefter så botar Jesus en man som har en förtvinad hand på sabbaten. Men all, i allt detta så gör han fel enligt fariserna och de blir ju rasande på honom. Därefter så kommer ett stycke där han efter bön utser sina lärjungar och därefter ett stycke som talar om att Jesus förkunnar och borta det som kommer till honom. Och det jag vill lägga in är att de som kommer till Jesus, han inte intervjuar dem inte och kollar liksom okej, okay, hur är det med dig? Vad har du gjort för fel idag? Nej, utan de kommer till honom med de behov de har. Jesus lägger sina händer på dem och de blir friska. Därefter kommer två svårare passager. Det första handlar om att älska sina fiender. Och det andra om att inte döma som är våran text. Och hela kapitel 6 avslutas sedan med två liknelser om trädet som bär god frukt för att trädet är bra och sen liknelsen om huset som står stadigt på berggrunden. Där har vi liksom det sammanhanget i det kapitlet. Och i min värden när jag tittar på detta så kan jag se att det här är hela tiden ett ord som talar till den judiska världen just då så att säga och därför i har varit i blickpunkten med deras lagar och regler som har 작t. om vi nu tittar på våran text det här om att inte döma att vara behärtig som ser er fader är barmhärtig. Och för det första, liknelserna är ganska tydliga i vad som vi bör göra. För det handlar om det är så stora olikheter i det här där man jämför med. Om vi nu tar den här liknelsen som vi är så vana vid, flisan och bjälcken. Eh, när jag läste den så skrattade jag lite gott för mig själv. För, att, eh, för några år sedan så... Eh, ringde min son Tim eh, till mig från jobbet. Då var det ju så att eh, han hade stått eh, i, i bilverkstan där och han hade väl hållit på med någon vinkelslip eller någonting sådär. Sen så hade det farit in en liten, liten flis eller någonting sånt ifrån materialet in i ögat. Eh, och eh, ja, Det finns kanske fler som har varit med om detta spännande, men i alla fall han ringde, du, du måste hjälpa mig ta mig till sjukhuset för jag, det hjälper inte här med ögondusch och allting sånt där så det gjorde jag eh, och då Tim berättade det sen att ja, det här är ju sånt där det är så litet, litet, litet litet den här flysan så den syns ju inte men liksom, han fick ju ändå knipa igen ögat för det gjorde ju så ont men läkaren fick ju där, han tittade på detta, han fick ju använda förstoringsglas ordentligt för att kunna liksom, sen kunna se den där lilla, lilla, lilla flisan som gjorde så obehagligt ont. Och på någon liten, med någon liten, liten pinsett av någon slag, kunna plocka bort det där. Och sen fick han ju ha någon form av ögondroppar så att säga för att inte skulle ja, skada hornhinn och annars. Ja, ni, ni som är sjuksystrar och läkare, ni, ni kan det där. Men jag, jag blir så jag skrattar ju åt det här lite grann så ja... Den där lilla, lilla flisan gör sådär väldigt ont. Men samtidigt då i den här liknelsen, flisan som är där, som om no någon underlig anledning någon kunde se även fast personen hade en bjälke i ögat. Det är bra att se det, tänker jag då. liknelsen blir lite komisk och samtidigt väldigt tydlig titta på dig själv till att börja med sen kan du gå till rätta med de andra Fariseerna på Jesu tid de var egentligen inte elaka de ville att Israels folk skulle vara ett heligt och avskilt folk som prisade Gud och som genom sin livsstil återspeglade Gud. Det var ju det som var hela tanken med Israels folk från början genom hela gamla testamentet och framåt. De upptäckte att de behövde hjälpa människorna för att kunna återspegla Gud på ett heligt och bra sätt. Så de gav dem en hjälp på traven med olika regler så att de inte skulle synda. De ställde sig frågan, hur kan vi hjälpa folket att hålla de tio budorden? Och så kom då ett antal regler som en hjälp för folket. De hade ett gott uppsåt. Men till slut så blev regeluppfyllandet viktigare än relationen till Gud. Och på grund av det så kom de längre och längre ifrån Gud. Och Jag skulle nog kunna vilja säga så utifrån berättelser som jag har hört om frikyrkans tidiga tid, så att säga, om vi pratar om... Början av 1900-talet eller ännu tidigare så att säga och framåt så, så blev det också kanske fel i vissa lägen. Det här var ju så att säga, om jag tittar på mig, det här är mina mor- och farföräldrar så att säga som fann Gud och de fann också hela den friheten de fick upp. Leva, att kunna prisa Gud fritt att kunna leva och dela Herrens måltid fritt utan i det läget som det var Sveriges kyrkans regelverk alltså som då hade blivit ett verk för en del människor men i sin ivr att leva heligt med Gud och i sin läsning av skriften så fann man regler som man behövde hjälpa din nyomvända att följa vilket till slut blev att reglerna blev viktigare än relationen till Gud genom Jesus Kristus. Där också. Och under tiden som jag föddes, början av 70-talet där, så började vi slänga bort de här reglerna. Och det blev mer fritt och man vågade nästan inte tala om vad som var rätt och fel. Då man var rädd att trampa någon på fötterna. Men då hamnade vi även då i ett dike där Gud nästan försvann också. På ett sätt kunde det då blivit som en klubb för oss som ville ha det här sociala livet. Jag är med i församlingen för att jag trivs med de människor som finns där. Men tron på Gud eller Jesus kanske inte vara så viktigt. Och jag kan se att nu kanske vi har då delar av kristenheten som dömer andra delar av kristenheten för att man tycker att man gör rätt eller man gör fel i olika frågor som man dömer. Ni är inte riktiga kristna. Och en del kristna säger att de är kristna och man kan undra vad de tror på. Ja, man dömer. Men de andra dömer ingen inte ens den onde man, då han säkert är missförstådd. Ja, nu kanske jag ralera lite, men jag tänker att vi har en tendens att gå ifrån de här två olika dikerna hela tiden. Att antingen så är vi rigida och så här måste alla göra om man följer och de här reglerna är viktiga. Eller så har vi ingenting och för det är pendel som går fram och tillbaka. Frågan är ifall vi, vi hela tiden missar fokus på vad som är rätt och vad som är viktigt. För min bön tänker jag blir så här. Herre Jesus Kristus hjälp oss att ha rätt fokus. Jag tror att Jesus vill att vårt fokus Ska vara relationen med Gud Och att den relationen sedan ska förvandla våra liv Och inte tvärtom att, Vad jag menar att vi ska leva rätt och riktigt Och sen kanske hitta Gud Men att låta Gud förvandla vårt inre Så att vi där gör enligt vad Gud säger och tycker. Jag kommer fortfarande ihåg ett kort ord som Peter Halldorf sa under min tonårstid och det här är 80-talet då. När han talar på en konferens jag var på och det här är egentligen inga nya ord som han kommer då på 80-talet utan det är gamla ord från Augustinus som säger älska Gud och gör vad du vill. Det som är bra med de här orden är att det är först riktningen mot Gud. Och inte först riktningen gör rätt och finns sedan Gud. Och jag tror det är just där vi behöver vara. Och det är egentligen bara du själv som vet var du är. En fråga som jag tänker att vi var och en behöver ställa till oss själva är egentligen Umgås du, eller jag då, med Gud? Det är en fråga du eller jag kan ställa till oss själva, inte till någon annan. Och den andra frågan som vi kan ställa oss i samma veva är Älskar du Gud? Svaret på de frågorna säger vart du och jag är nu. Och det handlar om din relation med Gud. Det handlar om min relation med Gud. Jag vill inbjuda dig till relation med Gud. Och min önskan är att den relationen ska förvandla ditt liv- så att du sen kan förvandla den värld du lever i. Ja, jag säger så att du kan genom Jesus Kristus vara med och förvandla den värld du lever i. Med de relationer som du har, med ditt sätt du möter en människa utifrån att du har bemötts av Gud först. I nattvarden som vi delar med varandra får vi dela av brödet och vinet som berättar för oss det fantastiska som Jesus gjort för oss. Någonting han gjorde innan vi ens hade möjlighet att synda, göra rätt, göra fel. När han dog på ett kors för dina och mina fel och brister... Innan vi ens hade bekänt dem. Innan vi ens förstod att vi gjorde var synd. Men min inbjudan till dig är så. Kom nära Jesus. Få del av nåden. Uppfylls av Guds kärlek. Och dela den med dem du träffar. För det behövs. Det finns så många trasiga människor utanför den här lokalen, ja i lokalen som behöver ett gott ord, en människa som kan lyfta och bära. Och Jesus Kristus är den som kan ge frihet och den enda som kan döma rättvist. Vi ber Jesus Kristus Tack att vi får vara här tillsammans Och vi får vara i din närhet Herr Jesus Kristus Nu ber jag dig igen Kom med din heliga ande Och fyll oss med din kärlek Möt oss idag Herre Jesus så att vi kan möta andra människor på ett gott sätt. Med det ord som du inspirerar oss med här. Tack Jesus att du vill röra vid var och en av oss. Fylla oss med den kärlek som du har i överflöd. Som gjorde att du Jesus dog på ett kors för att vi alla skulle ha liv. Amen. Nattvardsbordet står öppet för alla som vill söka sig nära Jesus Kristus och dela gemenskapen med honom. Så det går till här i missionskyrkan så går vi mitt gången fram och så får vi del av nattvardens gåvor av tjänarna. Antingen så går man åt mitt vänster eller åt mitt höger så att säga och får gåvorna av tjänarna där. På min högra sida finns en ljusbärare också där man kan tända ljus för olika bönämnen som man tänker på. Det finns även möjlighet att skriva lappar med sina böner. Om du har lappen uppvikt så läser vi upp den. Om du viker ihop lappen så läser vi inte upp lappen men vi har med den i våra böner efter. Till nattvarden kommer vi inte för att vi måste utan för att vi får. Inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Och det är Jesus Kristus som inbjuder oss på nytt igen till den heliga nattvarden. Och i den här måltiden så ger han sig själv till oss. Han leder oss in i djupare gemenskap med varandra och utrustar oss för vittnesbörd och tjänst. Vi ber förgåvorna. Herr Jesus Kristus, tack att vi får komma till nattvårsbordet. Tack för bröd och för vin som vittnar om det du har gjort för oss på korset, Herr Jesus. Tack att vi får bara ta emot det här. Ta emot din nåd, Herr Jesus. Tack Jesus Kristus för möjligheten att göra det här fritt i vårt land. Amen. Kristus, du som är människa och Gud, osynlig och uppenbar, överallt och nära. Här vid nattvårdens bord möter du oss som förnedrad och förhärligad, som mysterium och enkelhet. Vi hälsar dig som är med oss i nuet och som välkomnar oss in i framtiden och ber. Möt oss nu med din helige ande. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det. Till minne av mig. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp och alla vi som är här idag får dela brödet och vinet i gemenskap med varandra och med Jesus Kristus. Nu sjunger vi tillsammans salmen 434, verserna 1, 4 och 5. Och under tiden så ber nattvartjänarna. Och Svante och Karin kommer fram här ska få dem del av gåvorna innan de delar med sig till oss andra. Så varsågod och kom fram. Varsågoda och ta emot nattvardens gåvor. Jesus Kristus, tackar vi får, har fått ta del av dina gåvor din förlåtelse, din nåd, genom nattvardens gåvor, brödet och vinet, Herre Jesus Tack Herre Jesus att vi nu också får be för det som ligger oss nära på hjärtat Du ser ljusen som brinner Herre Jesus, för olika anledningar, Herre Gud, jag ber att du ska komma till de personer som det här gäller, till situationer det handlar om, Herr Jesus. Jag ber om din välsignelse över dem, Herr Jesus. Jag ber om helande där det behövs. Jag ber om styrka och mod och allt annat, Herr Jesus, där det behövs. här. Herre Jesus, så vill vi också sträcka oss lite utanför oss själva, Herr Jesus. Du ser församlingen i Malmberget, Herre Jesus, med alla de arbeten de har just nu i Gällivara. Jag ber om din välsignelse över dem, Herre Jesus. Tack för det arbete som görs där, Herre Jesus. Herre Jesus, du ser Taberg där vi är just nu, Herre Jesus. Jag ber för hotellet och för de förvandrarhem som finns här Jesus i vår närhet. Jag ber att du ska vara med här Jesus. Herr Jesus, jag ber för de personer i vår församling som är med och tar hand om det här med nattvarden här Jesus. Ta hand om nattvardskänen här Jesus. Jag ber om din välsignelse över dem här. Herr Jesus, och tackar dig för möjligheten att vi får vara i olika basgrupper i församlingen. Jag ber Gud att du speciellt nu ska vara med de som är med i basgrupp nummer två här. Jag ber väl sinna dem här, Jesus. Så ber vi Gud för vår värld här. Vi kan sucka mycket när vi hör nyheterna, när vi läser om det här, Jesus. Min bön är Gud, jag ber om fred. Jag ber om frihet för de som behöver frihet, här. Jag ber om mod för ledare att våga säga Nu räcker det. Nu lägger vi ner vapnen. Jag ber om det modet, här. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och Herren bevara dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Fadens och sonens och den heligandes namn. Amen. Nu avslutar vi den här gudstjänsten med att vi sjunger psalm 201. En vänlig grönskas rika dräkt. Vers 1-3. till